0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a forma como lemos os livros que nos marcam. Esta semana recebemos Carlos Vaz Marques, um dos jornalistas culturais mais ativos em Portugal. Na TSE, onde começou a trabalhar em 1990, foi responsável pelas entrevistas de pessoal e transmissível, que terminou no fim do ano passado pelas recensões diárias do Livro do Dia e pela moderação do programa de debate Governo Sombra, que também é transmitido em direto na TVI 24. Além de outras atividades públicas, é diretor da versão portuguesa da revista Granta e da coleção de viagens da editora Tinta da China. Ao longo dos anos foi também fazendo traduções, nomeadamente de Juan Goitizolo, Francisco Umbral, Julian Green e Peter Carey Olá Carlos, muito Olá, obrigado boa tarde. por ter obrigado. aceitado o nosso convite Obrigado pelo convite Isto é muito intimidante Então. <risos> o senhor Rádio Cultura livros, o senhor Livros, não, não, o senhor é? livros. É, Por favor, não me ponha nesse papel Não, esse não sou eu, eu estar à vontade. Podem estar à vontade então pronto, então vamos uh, dar o pontapé de saída uhum. para as tuas escolhas e começar já a atacar.
2: Antes de atacarmos, posso fazer um Com ponto certeza, prévio? Claro. O ponto prévio é este. Quando me pediram <risos> três livros, ponha-se uh, uma questão do critério uhum. E uh, isto não são os livros que eu acho os mais importantes da história da literatura uhum. Não são uh, os livros de que eu gostei mais ao longo da minha vida Certo São livros que me marcaram numa época fundamental Não são os primeiros livros que eu li Nem aqueles que <risos> uh, me causaram o primeiro impacto Sim. como leitor uh, Esses seriam, talvez é Annette Blyton um aí Sim. São aqueles que, como leitor de literatura, uhum. me estimularam mais numa época decisiva, num período ali do final da adolescência, uhum. em que acho que me tornei leitor, uhum. se posso Sim. usar a, a designação. E o critério foi precisamente uhum. o de escolher livros de um momento muito importante na minha vida, em termos formativos. Uhum. Digamos que uma parte daquilo que eu sou provavelmente devo a estes livros, e a outros que li na altura, mas estes foram muito fortes e muito uhum. marcantes.
0: Portanto, marcam quase o teu nascimento enquanto leitor. Sim,
2: diria que o, o nascimento enquanto leitor de literatura, uhum. le, leitor literário. Não sei se se pode usar esta redundância, <risos> mas acho que até, até sou bem. Até sou é, bem. É, porque eu li muitas outras coisas, lia muitos policiais, por exemplo, uhum. na, na adolescência e tal, mas a, 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 o momento em que eu tive consciência da literatura enquanto forma de arte autónoma e expressiva, foi com livros, alguns deles estes, uhum. uh, que foram muito importantes e também correspondem a uma espécie de momento de interrogação existencial, aliás, uhum. os três têm qualquer coisa uhum. a ver com isso e, portanto, <risos> acho que... A literatura serve muito para isso também. Serve muito para isso também, há outras formas de literatura, a literatura puramente, uh, acho que puramente de diversão uhum. eh, embora tenha sempre evidentemente um fundo eh, que diria mais de reflexão, mas eh, neste caso são coisas muito introspectivas, são uhum. três livros de fundo muito introspectivo e correspondem, acho que a, um, a uma espécie de transição entre a idade um, juvenil e uhum. a idade adulta. Uhum. Uhum.
0: E o primeiro desses livros é Le Grand Monde. Le Grand Monde. <risos> ou, o grande, ou o Grande Monde. O Grande, o grande, Monde. Monde.
2: É o grande Monde. Não, é, não sou muito bem, mas. <risos> Enrola-se na boca. Enrola-se é, muito. É,
0: exatamente. Do Alain
2: Fournier. É. O Alain Fournier só escreveu este livro. Uhum. É um escritor Exato. do princípio do século XX. Uhum. Publicou o livro em 1913. Foi uh, chamado para a, guerra, para a Primeira Guerra Mundial. Uh, logo no início da, da guerra e ao fim de poucas semanas de ter rebentado a guerra foi morto na, na Primeira Guerra Mundial portanto, é um livro único uh, em todo o sentido da palavra sim. e é um livro lá está, tem a ver com aquilo que tinha dito anteriormente sobre um período de transição entre a idade uh, juvenil uhum. entre a adolescência e a idade adulta uhum. fala é um... exatamente
0: sobre dois amigos é, não é? São... 15 17 anos
2: sim, é a, a história de um do grande Mone contada por um amigo dele, uh, que assiste e acompanha, uh, por um lado, a descoberta que o Grão faz de, do amor, da paixão, uhum. uh, e logo a seguir, da perda. Uhum. E, portanto, é um, é um romance que, sendo uma transição da idade uh, juvenil para a idade adulta, já tem dentro dele próprio aquilo que é um bocadinho melancólico, uh, que, que corresponde ao facto de haver uma perda inevitável ao longo da vida, uhum. uh, que todos teremos de confrontar mais tarde ou mais cedo. E, portanto, uh, é esse lado melancólico do romance que, na altura, me marcou muito. Eu nunca, nunca li este romance. Sim. E agora, antes de vir, depois de ter escolhido, porque é um romance que eu me lembro muitas vezes, nunca, já li eu, passagens, nunca, releste, nunca reli. Te. Nunca reli. Uh, e agora eu tenho a intenção de o reler, mas nunca o reli por circunstâncias várias. Uma delas porque um, tinha receio, já me aconteceu várias vezes, de estragar o livro na releitura. Isto pode ser um, um bocado palerma, mas há livros a que temos um apego que depois, quando voltamos a eles, já não ah, conseguimos não é? reencontrar. E não queres correr o risco de, de estragar isso. Sim, essa, sim, sim. essa relação mas, curiosamente, agora depois de ter escolhido o livro fui procurar na net umas referências sobre o livro e vi que o Julian Barnes tem um artigo no Guardian uhum. uh, sobre a releitura do Grand Moon, que ele diz que leu aos 20 e tal anos e que nunca tinha relido porque tinha medo que ele se estragasse <risos> e de repente <risos> exato, <risos> e de repente leu, releu o livro e diz que ele mantém Uh, todo o mistério e a magia, e o. Ah, e então. O... Tá e vontade. Vontade. eu pensei, vou reler. <risos> Se o Juliano Barnes Se diz. <risos> eu,
0: eu confio nele. Aliás, gostei muito,
2: muito do <risos> último romance Sim. De Sim. dele é. sobre é. os Sostakovits. É. É. Sim, uh, e, e, portanto, uh, acho que é um, um romance que rev... em que um, uma releitura neste, nesta idade Sim. talvez me permita. Uh, ou vê-lo com, uhum. vê com outros olhos, seguramente vê-lo aí com uhum. outros olhos, mas também uh, revisitar-me um bocadinho. E o que é que ainda guardas? O que, que é que ainda te o lembras? O que eu guardo, eu tenho uma péssima memória para <risos> factos, ou seja, eu, eu sou incapaz de contar uma história que li o um, um plot de um, uhum, de um romance. Sim. Mas tenho memórias muito vívidas, às vezes, ou de certas passagens, uhum. ou de... Uh, uh, Ambientes. Sim. E tenho muito claramente o ambiente uh, de uma festa uh, do, uh, em que o Gramold conhece a rapariga por quem se apaixona, uhum. que é assim num sítio uh, onírico, que é meio fiérico, meio é? e, e, e uma coisa uh, deslocada da realidade, uhum. que é uma festa de rapazes e raparigas uh, que estão a... a a fazer o papel de adultos uh, por conta própria, digamos assim, numa situação em que ainda são uh, jovens uhum. uh, que uh, não teriam uh, normalmente ainda esse estatuto. E tenho a ideia dessa dessa coisa de uma espécie de lugar mágico, e encantado, onde de repente uh, é possível uh, estar por conta própria uh, sendo um, um adolescente isso uma projeção de... da idade adulta sim, não é? exato sim. Uh, e, e tenho, tenho uma memória muito nítida, até com imagens aquelas imagens mentais que nós sim, construímos sim. na leitura, isso acontece muito aquela alucinação da leitura em que há umas imagens que correspondem a uma, uma, uma fantasia que nós criamos a partir daquilo que lemos e que depois ficam, e às vezes ficam e não, não é às vezes, é seguramente mais vezes, no meu caso ficam essas imagens do mais que clara, dito, do que a história propriamente dita do encadeamento, das, do enredo das tripécias, da narrativa de isso, não, não, não é? isso não, não sou mas isso não sou para quase nenhum livro tenho muita pena de ter má memória mas tenho é um dos mistérios da memória, tenho a sensação de que... Uh, tenho a sensação e tenho a comprovação de que, relendo, começo a voltar a encontrar uhum. aqueles, uh, uh, aquilo que li e a, e a reconhecê-lo. E, portanto, em algum canto da minha memória há de estar isso. Eu gostava de <risos> saber <risos> como é que posso uhum. escavar até ao ponto de ir lá buscar isso, porque isso está cá. Uhum. Alguns, Porque eu, quando vou ler outra vez... Isso evoca... De, aquilo o que O processo de escavar é reler. É isso, o processo de escavar é reler, mas é um processo de batota, não é? Então eu gostava de aceder lá, sim, um plug, plug and play, que de repente me fizesse uh, jurar aquilo que está, de certeza, aqui a não sei onde. não um canto Recóndito. Sim.
0: E não, não tendo relido este livro, aconselha, aconselhaste-o um, alguém... Eu na a altura falei um muito
2: que... do livro, amigos, etc. É assim, dessas uh... pessoas que
0: lê e de repente tu tens, tens de dizer que... aos amigos tu tens de ler isto. O tu
2: tens de ler isto, o imperativo é uma coisa que me deixei de usar, por várias razões, porque não, não gosto de nada, começar. por um lado, não resulta, <risos> e por outro lado, tenho uma embirração muito grande... Uh, quando ele é aplicado sim. me é aplicado a mim eu lembro-me, e posso até dizer sim, sim. que quem, quem foi, foi no expressa aqui há uns anos lembro-me de ver uma, não sei se já lá estavas Zé Mário houve um um número da revista, acho que da revista ou ainda daquela daquela secção, daquela uh, suplemento que havia mais ligado às artes, mil uh, o mil folhas, não, não é mil folhas não. É, do não, é do público, é do público sim, um, era o cartaz, no, o cartaz, cartaz, isso, no cartaz, o cartaz havia um número que eram os os 10 livros ou 20 livros da nossa vida e cada crítico uhum. uh, escolhia um Eu lembro-me que o a Clara Ferreira Alves Escolheu o Grande Gatsby. Eu estava nos Açores. Eu gosto, gosto muito do Grande Gatsby. Que, aliás, uhum. eu, por acaso o Barnes, nesse texto que eu li agora, uh, diz que quase de certeza que é o Grande Gatsby por causa do Grande Molne, uh -huh. Porque o, o primeiro tradutor para inglês do Grande Molne era amigo do Scott Fitzgerald. Uh -huh. E, portanto, ele tratido tido e aquilo uh, faz lá um... Um link, um, pendanco, <risos> um link qualquer. Então, no Expresso saiu esse número com as escolhas dos críticos e o texto da Clara Ferreira Alves sobre o grande Getty. Como sabe Quem não leu este livro não, não teve uma vida plenamente vivida. É uma coisa assim. E é, claro. eu, na altura. Dá-te logo vontade de não ler, não é? <risos> não, já tinha Não, mas é daquela que eu pensei. Eu estou rodeado de pessoas que não têm uma vida Exato. plenamente vivida. Eu, por acaso, tenho a sorte de poder aceder a esse, a esse Areópago, mas. De facto, esses imperativos uh, sim, são um, um bocadinho totalitários <risos> e, e eu não, não, não gosto muito deles. Portanto, sim, aconselhei o livro a muita gente, uhum. emprestei-o a, a muita gente. Uh, agora andei à procura dele, ele estava em casa do meu filho, mas já era uma outra edição, porque eu, eu li uh, numa edição, creio que era da Portugália. Uhum. Uh, sim. Uh, e depois há uma edição posterior da Relógio d'água creio. E agora acho que Leitores. o livro, nem sei se o livro está não neste está. momento disponível. Inclusive, pois não está, não é, Portanto, corram para as livrarias <risos> porque é assim que acontece normalmente: procuramos Exato. e não está lá. Quando queremos. O
1: que está disponível e numa nova edição, na Relógio d'Água, justamente, é o Náufrago do, do ah, Thomas Bernard. Sim, o Náufrago sim. do Thomas Mann.
2: É, do Bernard. Thomas do Thomas Bernard. Bernard. <risos> Thomas Bernard. <risos> o, o, o Náufrago do Thomas Bern Bernard que. Coincidiu, é, um, é um, um livro que coincide também com um período em que eu estava muito entusiasticamente mergulhado na música hum, e, portanto, o Glenn é? Gould acabou por ser também, também uma... um lado melómano. Sim, para o livro. Mas não foi por isso. Uh, foi, para já, porque o Thomas Bernard é um escritor sensacional, é mesmo assim extraordinário. Depois, porque tem esse lado introspectivo, no caso do Thomas Bernard, bastante mais uh, agreste uh, e bastante nihilista. Às uh, vezes quase desagradável. Desagradável, assim? uh, interrogativo até ao osso. Uh, mas, mas sempre muito forte Que me, que, uh, me agrada muito E que uh, gostei muito de descobrir E depois, porque é um livro Sobre uh, os malefícios do gênio Que é uma coisa que raramente se encontra Porque é um livro narrado por um antigo colega do Glenn Gould, uhum. uh, que, no princípio dos anos 50, uh, teve aulas uh, com o Vladimir Orovitz, uh, numa, numa classe uh, em que estavam também o Glenn Gould e um outro pianista. Evidentemente, o Glenn Gould é um gênio absoluto e, portanto, sobressaiu e mais. Não é só sobressaiu, é esmagou não. os Sim. outros. Portanto... Uh, o, os outros são uma, uma espécie de vítimas do gênio são é? vítimas do gênio e uh, digamos que invertem aquela máxima que diz que o bom é inimigo do ótimo, daqui é o ótimo que é inimigo do bom ou seja uh, o, o, a, a, e eu já vi isso várias vezes acontecer, atenção acho que é uma coisa que é um, é um fenómeno que não não, uh, não é tão raro como isso uhum. é uh, a proximidade do gênio ou Pronto, vamos, não vamos falar do gênio, porque o gênio é tão ocasional e tão raro que, provavelmente, da excelência, da excelência do, 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 de casos extraordinários, a proximidade pode, muitas vezes, puxar-nos para fazermos melhor. Mas também é muito provável que nos derrube no sentido de pensarmos que nunca alcançaremos aquele grau de, de qualidade uh, superlativa e portanto uh, não há nenhuma relação a tirar disto senão a uh, que de facto acontece isso uh, e depois claro, cada um se confronta existencialmente com esse problema da forma que souber e do modo uhum. que conseguir
1: uh, Então é uma história sobre a derrota, no fundo É o náufrago É o
2: náufrago é é, A tradução inglesa até é The Loser E e, e é uma história sobre, sobre um, um derrotado que acaba por se suicidar, portanto, há o, o narrador, é o Vertimer uh, é, 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 o o é o tipo que é o náufrago, uh -huh. uh, que Porque, assim, acaba por insiste, se suicidar, é? ainda, ainda insiste, existe, mas depois uh, desiste, naufraga. Uh, e pronto, e o Glenn Gold lá continua a sua vida, uh, sendo que aquilo em termos biográficos não é, é, é de facto um romance, porque o Glenn Gold nunca foi aluno do Horowitz, até Sim. parece que detestava o, o, o pianismo, a forma de tocar do Horowitz, e portanto, uh, é uma liberdade, é uma liberdade literária. poética, a liberdade literária de Thomas Bernard que. Uh, deu a ele, muito bem uh, mas foi um livro muito marcante porque é muito visceral a forma também contundente como o Thomas Bernard não só naquele livro, mas noutros e noutros às vezes até num grau superior a o ano passado, há dois anos saiu a autobiografia do Thomas uhum. Bernard na Círia Alvim não me recordo agora do título uh, mas não, não é, é a procurar, sim, sim. <risos> vão à net <risos> Uh, e, e é um livro também extraordinário, que, mas
1: muito. não se distancia assim tanto da ficção dele, não é? Que não, não, não se distancia nada. 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 pois estilo, é ele, ele, o mesmo Ele é, estilo, é quase uma personagem dele a, próprio, sim,
2: não é? Sim, e a mesma, aquela Guilhão, uhum. uh, é, um, é uma pessoa que, não, pelos vistos, não tinha uh, grande dificuldade em ser. Considerado desagradável, o que é E tinha uma questão muito séria com a Áustria, não é? E muito com a Áustria, aliás, na autobiografia está isso, né, porque a infância dele foi marcada pela ascensão do, do nazismo, etc. Muito, é, é Mas um, mesmo depois é um da guerra, escritor. ele
1: teve sempre grandes problemas de, com, com a sociedade austríaca, não é? Até porque, e com a persistência... Dessa mentalidade, mas mentalidade... Assim, muito depois,
2: não é? Uh, sim, aliás, a Áustria produz escritores bastante desagradáveis no sentido positivo <risos> da palavra. É uh, a Elfrida Jelinek, sim, uh, que é uma escritora também que nos rasga <risos> todos por dentro sim, e por fora sim. e tal. E é preciso ter estômago para ler aquilo. E eu compreendo que haja pessoas, é eu houve é duríssimo, várias duríssimo, pessoas que me disseram que não conseguem, não gostam, acham uhum. aquilo que uma vez. Acho que não posso isto. Uma vez em São Paulo, estava num almoço, estava a Pilar del Rio e eu disse que tinha lido e que estava assim fascinado com um romance da Elfrida Elinek. E ela olhou para mim com aquele ar mortífero e disse-me: Carlos, eras um perverso. E tu? Obrigado. Não, acho que não
1: disse nada, fiquei assim bastante abananado com aquilo.
2: Prioridade, ela também tem um romance que é pianista, não é? Portanto, a pianista, é exatamente. A pianista. Pois é, pianista, é um que E é aquele filme, um filme do Anega que também é brutal. Ah, é brutal. Sim, e, Depois, o, austríacos. Sim, Exato, austríacos. austríacos <risos>
0: E passamos para as anotações de Malta Bridge Briga. 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 É, 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 Briga. <risos> é o o alemão. Ainda estamos na língua alemã. Ainda estamos no alemão É o Hill.
2: Malta Lorid Briga. É, também é o único romance. O Exato. Oh, narrativa, sim. pronto. Sim. <risos> um romance, se calhar não se pode dizer o que seja. Um relato. Um relato, um relato narrativa. Rena, pois sim. Poema em prosa. Uh, <risos> do Rilke, que eu li é, é sobre esse livro também há uma Sim. história curiosa, de, de, engraçada eu li-o numa idade, ali também no final da adolescência, uhum. 18 anos 17 anos, quando estava no 12º ano, se não me engano e tinha uma namorada que uh, recebia livros, a quem eram emprestados livros, uh, por uma uh, namorada do irmão dela. Pronto, uma cunhada, Uma assim, cunhada, entre aspas. A cunhada. E a cunhada, chamada Rosa, uh, de vez em quando, era uma pessoa mais velha do que uhum. nós, uh, eu nunca a conheci, uh, era alguém que passava livros à Dina uh, e, e que lhe aconselhava uh, esses livros. E a Dina, passávamos a mim. Quando achava que valia a pena. Então, é a pena? Foi o caso do, dos cadernos de, Lo, de Malta, Lorde e de por Porquê que isto é engraçado? Porque uh, eu sabia que a, a pessoa que prestava os livros chamava Rosa, vivia em Coimbra uhum. e uh, tinha vaga ideia que era Oliveira. E a Dina, aqui há tempos, há Sim. uns dois anos, perguntava-me um assim como é que a Rosa Oliveira publica na tinta, publicou na tinta da que China? Cheia. E eu? Publicou na China, sei lá, na coleção do, do Pedro Mexia. Sim. A Rosa Oliveira, não te lembras da Rosa que emprestava que os livros? Que... E eu de repente. Sim. Então, a Rosa Oliveira tinha uh, mandado um original para o Pedro Mexia. O Pedro Mexia gostou muito. Aliás, é um livro é extraordinário. É muito bom, <risos> Sim. Uh, Ganhou até o prémio de revelação, primeiro autor, uh, de primeira obra, uh, naquele ano. E o, o, o a Rosa Oliveira, que eu não tinha chegado a conhecer na altura... Uh, acabou por ser uma pessoa muito importante na minha vida depois uh, acabei por encontrá-la uh, quando o livro saiu não, já nos conhecemos, entretanto, eu já lhe agradeci agradeci-lhe no Facebook agradeci-lhe pessoalmente toda a
0: formação literária, literária <risos> que ela te deu. Ah, sim. Uh, uma
2: série de livros que eu li por causa da Rosa Oliveira uh, <risos> uh, e, e nomeadamente Os Cadernos do Móvel do de Barriga que também é um livro, mais um, numa transição que, que, que relata, uma transição da idade juvenil para a idade adulta, há um poeta dinamarquês que vai para Paris para escrever, uhum. e, uh, que é o Malta, Lorenz Briga, uhum. uh, e que faz uma espécie de diário, sim, as, os cadernos, naqueles cadernos, cadernos sim, sim. Uh, anotações uh, não só sobre... Uh, aquilo que vê em Paris, uhum. aliás, eu passo a grande parte do tempo a dizer que quer aprender a ver, uhum. e sobre a escrita, sobre o escrever, uhum. uh, e, e, e sobre as memórias uh, da, de infância, uhum. sobre a família que deixou a Dinamarca e tal. Mas com uma carga existencial também muito, muito forte, que, que eu, eu ia dizer que é muito atraente numa idade juvenil, e acho que é verdade isto, uhum. uh, mas que continua a ser atraente na idade adulta, <risos> não é? Mas sim. naquela idade formativa é uma coisa muito forte. E eu te fiz a prova porque esse pôs o, o meu filho a lê-lo. Mais, uh, <risos> mais ou menos com a idade que ou Sim, tinhas, sim né? por aí, sim. e ele adorou. Aliás, uhum. uh, por acaso hoje, ele perguntou-me que livros é que eu produzi-lhe que vinha a fazer o podcast, sim, sim. Uh, que tinha que escolher três livros, que livros é que escolheste... E eu disse-lhe, maluco, esse grande moda, nunca me nunca, nunca falaste disso. <risos> <risos> Pronto, Onde então. É esse Onde é que esse está? Passa para cá. Sim, mas o Escadernos de Malta Lóriz Briga, ele leu e também foi um livro que se tornou importante para ele. <risos> uh, e. Não, é, um, é um livro que não tem um plot não tem um, sim, uma história, uma história não tem é, uma, uma narrativa convencional, longe disso mas é, que tem todas aquelas questões é, vagamente filosóficas é, existenciais é, que acabam sempre por ser determinantes é, sobretudo num período formativo uhum. é, tem Muitos fantasmas lá pelo meio. <risos> uh, ele evoca os fantasmas como nos poemas, creio, acho que é o correspondente os aos, anjos, aos anjos, anjos dos poemas. poemas. A, poesia, a poesia só lhe depois. Uhum. 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 Este foi o, o livro que me abriu as portas para o Rilke. Para uhum. uh, e, de resto, uh, posso até, se calhar, dizer isto, embora uh, talvez seja assim um bocadinho porque uh, um... Um pecado, mas eu gosto mais dos cadernos de moto do que a poesia do Rilke. Nós não dizemos mas... a ninguém, não, não, não contamos a ninguém. Não, não. Mas foi um, uma leitura muito, muito marcante. E tipo, esse releste? Esse reli, esse é sim. Sim. É. Até aliás, quando. Foi a meu filho. foi ah, ah, Sim, sim. Aquela edição, eu tinha aquela edição, acho que é de Nova, não sei o uhum, que, era uma sim. edição assim antiga. E depois, claro, esse realizado. Que até é como. Depois nunca confrontei as traduções, mas, né, aquela coisa, aquela brincadeira pelo menos Sim. na primeira página de Sim, fazer minha... as, as uh, comparações uh, acabei de não fazer isso, mas a tradução é nova, é uhum. esta da, da relógio d'água, é. e eu, eu tinha curiosidade de perceber <risos> se é uma tradução que tem alguma coisa a ver <risos> com e a, trio, a está a beijar o Carlos <risos> Sim, eu
1: acho que ela partilha ela é uma o, absurdo o, absurdo o, do Rilke
2: é, é é ou, é, é, ou é isso ou é o cheiro do meu gato são as duas coisas acho que penso que sim, penso sim. que sim. Mas, Mas eu podia ter escolhido mais 5 livros, Imagina, ou 6 é ou 10. <risos> <ou dez. risos> a Rosa Oliveira emprestou mais. Olha, era uma boa ideia se tu uma coleção Rosa, Rosa Oliveira, Oliveira recuperar os <risos> livros que ela Que Eu já não Também a minha memória não ia funcionar suficientemente. Talvez com ajuda ajuda é nela, a ajuda dela também. por coincidência
1: ela, ela vem a publicar na, na, na Tita Bichitas, na editora que eu estou ligada.
0: Exatamente. Este livro, ser é, um livro que tu já, já releste, uh, não perdeu o deslumbramento Não, este não, não,
2: não perdeu, não. Uh, por Portanto, acaso... se calhar é seguro deixa o ver não... outra vez. Sim, <risos> Sim. pois, este, este e o Náufrago, uhum. eu, não, não se me punha a questão que se punha okay. com o Grande Mundo. O Grande Mundo parecia assim, uma coisa, talvez fosse mais juvenil, mais... Que ficasse aquela mais aventura. De... Como o autor morreu aos 27 pois. anos. Pois, pronto. e porque, pronto, é... Era um livro que me parecia talvez mais marcado, mais datado. Me parecia, não, que, que eu tinha medo que estivesse. <risos> mas o que... Julien Barnes diz que Vou... não... Sim, sim. Pronto. Então, somos <risos> nós para contradizer. Parece que há um... Uh, uh, há, houve recentemente, há uns anos, uma sondagem, uma, uma, uma pesquisa, não sei o método que foi usado, uhum. uh, em França e é um dos romances que um, os franceses consideram um dos cinco romances sim, sim. capitais da literatura francesa do século XX.
1: E, e o Le Monde também fez os 10 melhores romances e está, está sim, em, não lugar. em nome e não lugar. E não eram só franceses, em nome lugar. Mas... None lugar é um é. lugar. É uma é. um é. um é. obra Top única. 10. É verdade. E por uma das coisas roso. que eu gosto no Julian Barnes é a francofonia e a francofilia claro. dele. Sim, desde o papagaio franza. de fogo Ainda bem que ele recuperou o Grande Molde.
0: Infelizmente o Grande molde está fora de circulação uh, ah. foi editado por talvez ponto, eu uma dê uma vez.
2: palavrinha a algum editor é, eu acho que sim, ah. acho que, acho acho que, que conheces um vi. ao outro acho que conheces é. alguma... <risos> alguma
1: editora em particular <risos> que até já cá esteve e tudo pode ser que eu ponha a ouvir isto <risos>
0: Um, foi editado pela última vez, em 1989, pela circo de Leitores. Poderão, talvez, encontrá-lo em Alfarrabistas. Nós encontramos ah, no OLX. Ou no OLX, okay. <risos> Também é uma boa também forma é... de encontrar yeah. livros. Muito, muito boa. Uh, o Náufrago, de Thomas Bernhardt, está disponível na Relógio d'Água, por cerca de 15 euros. E as anotações de Malta Lodris Briga, de Rania Maria Rilke, estão disponíveis também na Relógio d'Água, por cerca de 16 euros. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS e na rádio online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Não se esqueçam de deixar as vossas opiniões, os vossos likes, isso ajuda que, a que outras pessoas cheguem até nós. Carlos, muito obrigada Eu que por ter vindo, Obrigado. boas leituras. Exato, e <risos> Exato quem nos ouve, até para a semana e boas leituras até para a semana